0: und Lebendigkeit. Die heutige Frage, um die sich alles dreht, lautet, können Männer sich nicht auf eine einzige Frau fixieren? Und der Untertitel davon lautet, bin ich wirklich gemeint in dieser Beziehung? Und es ist wiederum ein Thema, was ganz viel mit Nähe und Vertrauen zu tun hat. Es ist augenscheinlich ein, ein Thema unserer Gesellschaft oder ein Thema unserer Zeit. Du kannst gerne auch für dich einfach reinspringen und schauen, in welchen Bereichen dich dieses Thema trifft oder betrifft. Inwiefern glaubst du, also vom Kopf her zu vertrauen und merkst aber in den Situationen, in denen es drauf ankommt, dass du nicht wirklich vertraust oder das Gleiche gilt zum Thema Nähe zulassen. Ja, also wir, wir haben ganz viele Konstrukte von wie wir glauben, dass wir Nähe gut herstellen können. Und in der entsprechenden Situation merken wir dann, dass es halt eine Form der Performance ist, also dass es ein künstliches Herstellen von etwas ist, wo etwas in dir genau weiß. dass eine ganz andere Form von, von Nähe, die auch was mit wirklich Vertrauen und sich fallen lassen können oder sich hingeben können dass es das eigentlich noch geben würde und dass das aber in diesem Setting, so wie wir Nähe praktizieren, oft einfach nicht stattfinden kann, weil es an der Oberfläche ist, weil es nicht echt ist und weil dein inneres System das ganz genau weiß und du dich vielleicht einfach auch fragst, hey, wie, wie kann ich das denn herstellen? Ja? Und wenn wir uns die Frage anschauen, kann ein Mann sich denn nicht auf eine Frau fixieren, dann ist diese Frage natürlich eine super Ablenkung erst einmal, von dem Thema, was dich betrifft. Also worum geht es denn wirklich? Und damit du verstehst, was der Kontext dieser Inhalte ist, möchte ich dir die, die Frage oder diesen, diese Zeilen vorlesen und es mit dir teilen, die mir zugeschickt worden sind. Und ja, ich glaube, dass die ein oder andere von von euch sich darin auch wiederfindet oder zumindest Teile davon für sich sehr gut kennt. Denn eins möchte ich ganz oben drüber wirklich als als Oberüberschrift stehen haben. Du bist mit diesem Thema definitiv nicht alleine. Also diese Konstellation, so wie du sie erlebst, die ist vielleicht gerade mehr oder weniger deine. Aber die ganzen Teilaspekte, die du ansprichst, ja, die, ich sag mal, dieses Erleben für dich so kreieren, da, mit diesen Teilaspekten bist du zu 1000% nicht alleine, weil ich glaube, fast jede Frau mindestens ein oder zwei dieser Teilaspekte kennt, in einem vielleicht kleines bisschen anderen Setting, aber ähnlich schmerzhaft oder ähnlich, wie soll ich sagen, wo so Fragezeichen sich einfach drum weben. Also springen wir rein. Ich befinde mich gerade in der Kennenlernphase einer Beziehung und habe eh ein Problem, Nähe zuzulassen bzw. Vertrauen zu fassen. Ich arbeite da sehr an mir, an meinen Mustern, auch Traumakörperarbeit. Was oft ein Riesenthema bei mir ist, dass ich schnell das Gefühl habe, nicht wirklich gemeint oder gewollt zu sein. Sicher eben mein Thema, auch von Anfang an. Aber wie ist es bei Männern? Müssen die immer andere Frauen noch nebenbei auch an Himmeln bzw. attraktiv finden? Sicher, wenn man eine Zeit zusammen ist, Punkt, Punkt, Punkt. Aber warum geht das nicht eine Zeit lang ohne? Das genau macht mich super eifersüchtig. Und ich weiß echt nicht, wie ich damit zurechtkommen soll. Sicher, Thema Selbstliebe, Punkt, Punkt, Punkt. Nun, ist halt nicht jeder ein Model. Aber ich bin auch schon um einiges weitergekommen und akzeptiere mich und finde mich sehr liebenswert. Entweder ziehe ich mein unaufgeklärtes Thema so immer wieder an oder es ist so, dass Männer nicht auf eine, oder ist es so, dass Männer nicht auf eine Frau fixiert sein können. Mir fehlt da irgendwo oft die Grenze. Ja. Ich fange einfach ganz vorne an zum Thema Nähe zulassen und vertrauen können. Denn zu diesen Themen, also insbesondere was Nähe anbetrifft, habe ich ja schon mehrere Podcast-Folgen gemacht. Ich habe eben auch angedeutet, irgendwo scheint es ein Thema dieser Zeit zu sein, vielleicht auch ein Thema dieser Gesellschaft zu sein, dass wir tatsächlich echt keinen Plan haben, wie wir mit Nähe umgehen können, wie wir Nähe herstellen können, wie wir Nähe beenden können. Ähm, alles das, was sich rund um das, also wie wir Nähe auch genießen können und damit im Grunde alles, was sich mit diesem Thema Nähe beschäftigt, da scheinen wir wirklich, ja, irgendwie ähm, zu denken, dass wir das schon irgendwie hinkriegen, aber wirklich gelernt haben wir es nicht. Und äh, da wird auch immer ganz gerne vergessen, dass es eben nicht einfach nur ein, ich gehe mal auf dich zu und ich gehe mal von dir weg ist, sondern dass da einfach ganz viele, Dinge mit reinspielen, die tatsächlich auch mit unserem inneren System, ähm, was ein Empfinden hat von was ist gut für mich und was ist nicht. Also wo muss ich auf mich aufpassen? Ähm, wo tut mir was gut? Dass es da auch einen gewissen Automatismus gibt, der geprägt worden ist und der einfach auf dieses Thema explizit anspringt, nämlich unser Nervensystem, ja, das einfach sehr, sehr vergessen wird. Also ich nenne das einfach gerne auch inneres System weil es deutlich macht, Nervensystem ist so etwas Pauschales und Allgemeines. Da könnte man sagen, ja, jeder Mensch hat ein Nervensystem und Nervensysteme funktionieren alle gleich. Das ist halt der große Irrtum. Nervensysteme funktionieren sehr, sehr, sehr krass individuell, nämlich so, wie sie von der Konstellation her, also wie wir es mitbringen. Da ist schon eine gewisse, ich sag mal, Stabilität oder Instabilität äh, dabei und dann letztlich auch, wie wir in unserer Baby- und Kinderzeit geprägt worden sind. Und das spielt einfach explizit bei diesem Thema ein, eine ganz, ganz starke Rolle, ähm, die wir mit dem Kopf nicht lenken können. Also das sind autonome, eigenständige Abläufe in unserem Nervensystem. Und da gilt es einfach wirklich, ähm, einen guten Bezug zu uns wieder zu finden, also ein gutes inneres Spüren zu uns zu finden, die eigene Wahrnehmung wirklich ernst zu nehmen. Und das ist in unserer Gesellschaft unglaublich schwer. ja. Und das darf auch nicht verwechselt werden mit dem Thema, ähm, ich, ich nehme da was wahr, das fühlt sich nicht gut an und ich falle in ein Drama und drehe mich da nur noch darum, sondern es geht wirklich um eine... Um eine Instanz, die auf eine relativ neutrale, also feinfühlig, liebevoll, sinnliche Wahrnehmung, die da sein darf, die die wir uns wieder erobern dürfen, die wir uns wieder wirklich ein Stück weit erarbeiten müssen, weil diese Sensibilität für sich selber, die hat nichts mit Zerbrechlichkeit zu tun, die hat sehr viel mit innerer Kraft und innerer Stärke zu tun. Die ist uns in dieser ganzen Mainstream-Gesellschaft, wo alle gleich funktionieren müssen und alle gleich aussehen müssen, ist uns die einfach abhanden gekommen. Und wenn wir uns da wieder ein Stück weit annähern, also an uns selber, sprich das Vertrauen zu uns selber wieder mehr finden, dann finden wir auch diesen Weg zu, ähm, kann ich mir vertrauen? Weil das steht erstmal, vor dem kann ich jemand anderem vertrauen, ja. Also wenn du schreibst, ich habe eh ein, ein Problem, damit Nähe zuzulassen, beziehungsweise Vertrauen zu fassen, dann gilt das gar nicht so sehr, dass du den Fokus auf, wo kannst du im Außen jemandem vertrauen, also wo kannst, man sagt ja auch so schön, kannst du jemandem Vertrauen schenken, ja, und da bleiben wir dann oft hängen. Kann ich das, kann ich jemand anderem Vertrauen schenken oder nicht? Oh, und wenn ich das nicht kann, dann habe ich ein Problem, dann habe ich einen Fehler an mir. Weil eigentlich ist das doch ein toller Kerl und eigentlich sollte ich dem doch vertrauen. Nein, erst einmal geht es tatsächlich darum, zu lernen, dir selber zu vertrauen. Und dafür brauchst du diese, diesen Bezug zu deiner zu diesem Inneren von dir, zu dieser inneren Instanz von dir die dir sehr klar sagt, was gerade geht und was gerade nicht geht. Also der erste Schritt ist wirklich, und das kann man auch in Bezug auf Nähe ähm, mit sich selber ein Stück weit wie üben, wie nah kannst du dir kommen, also wie sehr traust du ähm, zu wahrzunehmen und zu empfinden, was da gerade in dir ist. Und alleine das ist schon ein Thema, da könnte ich, glaube ich, sechs Stunden drüber sprechen, weil es ein so sensibles, so ein feines Thema ist, wo wir uns auch nicht überrumpeln dürfen äh, sollten, ähm, etwas fühlen zu müssen, was wir gerade nicht fühlen können, ja oder weil es einfach zu viel ist, oder weil wir es einfach gerade nicht wahrnehmen, ähm, sehr sorgfältig mit uns da umzugehen. Aber ich, was ich wirklich raushauen möchte, ist, dass du den Fokus davon wegnimmst, inwiefern du jemand anderem gerade vertrauen solltest oder das können solltest, sondern vielmehr wie kannst du anfangen, dich selber wieder mehr zu spüren, um dem, was du in dir wahrnimmst, also in dir, aber auch körperlich, da ein Vertrauen zu entwickeln, dass das erstmal einfach deine Wahrheit ist. Und dass das erstmal sowas wie die Bibel ist und unumstößlich ist. Egal, ob es rein psychologisch daran etwas auszusetzen gibt, dass vielleicht irgendwelche Dinge, gerade nicht so stabil laufen, wie sie vielleicht laufen sollten, sondern erstmal geht es nur darum, was, was, ist, was ist dein inneres Empfinden und wie kannst du den Weg zu diesem inneren Empfinden zu dir wiederherstellen. Und da ist für mich so dieses Haupttool tatsächlich wirklich intensive Körperarbeit, Embodiment und all diese Dinge, die gar nicht so viel mit Technik an sich zu tun haben, sondern vielmehr wirklich mit dem, wie kannst du deinen Körper und dein ganzes inneres System wieder zu einem Schwingen bringen, wo du einfach merkst, hey, ich existiere und wenn eine Person auf mich zugeht, dann nehme ich dieses und jenes wahr und möchte vielleicht am liebsten einen Schritt nach hinten oder zur Seite gehen, möchte am liebsten dem anderen sagen, hey, stopp oder komm näher oder wie auch immer. Also alles, was wir im Außen erleben, und ja, da legst du komplett richtig, ist so ein Stück weit wie der Spiegel dessen, ähm, wo unsere Lichtseiten oder Schattenseiten sind. Und natürlich zeigt dir dieser Mensch, dieser Partner auf. Ähm, ich will gar nicht sagen, wo dir was fehlt oder wo... Ähm, irgendwelche Dinge nicht so laufen, wie sie laufen, wie sie äh, lau nicht laufen sollten, sondern vielmehr, dass es eine Chance ist für dich, dich besser kennenzulernen und besser für dich zu sorgen. Und da komme ich später nochmal drauf, was ich damit meine. Du hast hier geschrieben, dass du oft das Gefühl hast, dass du nicht wirklich gemeint oder gewollt bist. Und auch das hat oft einfach, ich sag mal, angefangen ähm, diese Empfindung in dir oftmals in, in einer Kleinkind- oder Babyzeit, vielleicht weil es dort solche Erlebnisse gegeben hat, dass du vielleicht nicht wirklich von deinen Eltern oder Erziehungsberechtigten gemeint oder gewollt warst oder ähnliches, wo du ähm, das so daraus interpretiert hast, ja, ähm, und das heißt nicht, dass du dein restliches Leben damit rumlaufen musst. Als allererstes darfst du verstehen, dass du dich selber meinst. ja. Und auch da geht es wieder um dieses Spüren, was ich immer sehr wertvoll ist, finde, ist wirklich ähm, täglich so etwas zu machen, wie zum Beispiel, dich mit deinen Händen von oben bis unten kräftig abzureiben, abzurubbeln, abzuklopfen. Jeden Tag mindestens zwei- oder dreimal, gerne auch zehnmal. Ja, da braucht es gar nicht viel Zeit zu. Aber dieses ähm, Ich bin hier, das, also das ist ein, ein Signal vom Nervensystem, ich bin hier und ich bin wirklich gemeint und ich bin, also ich bin hier im Leben, ich bin da. Ähm, und ich fühle meine Grenzen, nämlich meine Haut, die ich gerade beklopft habe mit meinen Händen oder abgerieben habe. Ja, mach, mach so eine Übung nicht als, als so eine Ich. Wushi wuschi da mal so ein bisschen irgendwie durch die Gegend, sondern ich meine das wirklich sehr ernst, weil ich sehr viel Erfahrung damit habe. Mach sie kräftig. Mach sie so, dass du wirklich deine Außengrenzen gut spürst. Und ähm, mach es auch nicht so, ich mache das mal eine Woche und dann muss irgendwie die Welt rosa sein, sondern mach das mal mindestens ein halbes Jahr jeden Tag, mindestens dreimal. Und guck mal, was sich im Laufe der Zeit verändert, ohne den Fokus darauf zu haben, dass dieses eine Problem dann unbedingt weg sein muss. Aber es wird sich etwas in dir, in deinem Nervensystem und in deinem Dasein definitiv verändern. Und ähm, es ist oft so verrückt, weil uns die Gesellschaft immer irgendwo so deutlich macht, hey, das, was große Veränderungen bewirkt in unserem Leben und alles super mega high und toll macht, das müssen so diese großen neuen Super-Tools sein. Dabei sind es die tatsächlich kleinen Dinge, wie den Körper regelmäßig abzuklopfen und abzukneten, die uns ins Hier und Jetzt holen, die unser Nervensystem wirklich beruhigen oder das Gefühl geben, ich bin wirklich gemeint. Und wo dann wirklich einfach deutlich wird im Laufe der Zeit, dass du ein sehr gutes Gespür wieder für dich bekommst. Also an der Erklärung merkst du schon, dass es viel weniger um den anderen tatsächlich geht, als um dich selbst. Und je weniger wir gelernt haben, dass wir wertvoll sind, dass wir wichtig sind, dass unsere innere Wahrnehmung unser Kompass ist, desto mehr richten wir natürlich den Fokus nach außen, auf jemand anderen und gucken, was der tut und fragen uns dann, ähm, muss der das denn so machen? muss das denn so sein? ja. auch da möchte ich später noch kurz drauf zurückkommen, weil das natürlich, ich sag mal, auch unterschiedlich sein kann. aber erstmal geht es tatsächlich um, um, dieses Ding, dass du wirklich spürst, dass du dich selber meinst, weil du körperlich da bist. das heißt, dass du, dass dein System wirklich spürt, dass du mit deiner Kraft auf deiner Seite bist, also angenommen, und Dir würde jemand blöd kommen, dass einfach sowas wie in dir abgeklärt ist, dass du in dem Moment für dich einstehen kannst. Und wenn wir mit unserem Fokus sehr stark dabei sind, was andere tun und dann den Schmerz in uns spüren, dann sind wir nicht bei uns in unserer inneren Wahrnehmung, dann sind wir nicht präsent dann, und dann können wir in einem Moment, wo es drauf ankommt, für uns einzustehen, können wir eben nicht für uns einstehen. Sondern dann sind wir eher ganz schnell da, naja, der hat ja recht, so attraktiv bin ich gar nicht. Weißt du, wie ich meine? Wenn der Fokus sehr stark bei dir ist und wenn du innerlich verknüpft bist mit dir, innerlich verbunden bist mit dir und deiner inneren Kraft, dann kommt dieser Gedanke von ich bin nicht attraktiv genug oder ich. Ähm, es ist schon klar, dass der andere jemand anderen braucht, weil ich erfülle dies und jenes nicht, der kommt gar nicht so schnell. Der schaltet sich nicht vor alles andere, sondern da ist erstmal einfach der eigene Wert da. Und das ist ja letztlich das, was wir anstreben und was ich auch vermute, was du anstrebst. So, ähm, und an der Stelle ein, ein Ding, was ich wirklich schon auch oft ansprechen wollte, das Wort Selbstliebe weil du das hier auch erwähnst. Naja, sicher, es geht um Selbstliebe, aber nur ist halt nicht jeder Model. Ähm, alleine der Nachsatz von dir macht schon deutlich, wie missverstanden Selbstliebe tatsächlich ist. Ähm, denn Selbstliebe hat nichts damit zu tun, also ich kann mich nur lieben, wenn ich ein Model bin und aussehe wie ein Model. Das ist, ähm, also ich sag mal einfach in meinen Worten, das ist wirklich Wahnsinn oder Quatsch. Ähm, sondern... Es wird an der Stelle auch sehr stark missverstanden, dass wir es interpretieren oder übersetzen als Selbstliebe heißt so viel wie, das musst du alleine schaffen. Du musst, du musst dich, so wie du bist, halt einfach irgendwie lieben. Du musst dich halt einfach toll finden, obwohl du weißt, dass es eben Sachen gibt, die eben nicht wie ein Model aussehen. Punkt. Das musst du irgendwie alleine hinkriegen. Und das ist für mich so ein Ansatz, wo ich einfach merke, hey, das ist so missverstanden, was unter Selbstliebe wirklich ähm, verkauft wird. Du ähm, musst dich toll finden, ist sehr oberflächlich. Was ich viel spannender finde, ist, ähm, wenn es schon sowas gibt wie ein Muss, du musst lernen, in dir wirklich zu Hause zu sein und dich von innen heraus zu spüren. Sprich, wirklich ähm, mit all deinen Sinnen da zu sein und dich von innen heraus wahrzunehmen. Und, und, und gar nicht dieses Denken, ah ja, ich fühle meine Füße oder so, sondern es wirklich von innen heraus hinzukriegen und ich kenne wenig Menschen, die das wirklich können. Und das gibt automatisch eine andere Perspektive in deinem Leben, wo du nicht mehr nur darauf schaust, wie ähm, welche Dinge äußerlich da sind, woran man werten kann, ob man sich selbst lieben kann oder nicht oder ob es klar ist, dass die Nachbarin, die ja Model ist, dass die sich sowieso toll findet und äh, selbst liebt sondern dann kommt so ein ähm, wirklich anderer Fokus auf das Leben insgesamt, was eine Wertigkeit hat. Und das ist erstmal vielmehr ähm, das innere Gleichgewicht, das innere Wohlbefinden in dir. Und danach kommt dann irgendwann mal der Blick in den Spiegel und so weiter. Also diese Ressource tatsächlich aufzubauen, das würde ich als, ähm, als Mittelpunkt betrachten, als als sehr wesentlich betrachten. Und dann gibt es einen Aspekt von, es, es gibt einmal dich, was du tun kannst, nur für dich und dann gibt es natürlich auch diese Begegnung und in dieser Begegnung darf, wenn du mutig bist, durchaus stattfinden, den anderen zu, kon zu konfrontieren mit dem, was in dir vorgeht. Ja und ich möchte dich bitten wenn du das tust dich nicht als Opfer darzustellen so nach dem Motto ähm, ich weiß das sind alles meine Probleme äh, du hast ähm, du hast damit eigentlich gar nichts weiter zu tun du hast da schon recht oder so ähm, und ich arbeite auch ganz hart an mir sondern eher zu sagen eher so wie soll ich sagen so ein bisschen so ein bisschen selbstbewusst hey schau mal ich habe wirklich das Thema Nähe und Vertrauen können nie richtig gelernt und ich merke, wenn du äh, mit mir unterwegs bist und du flirtest hier und da überall mit anderen Frauen, dass das so große Selbstzweifel in mir hochholt, dass ich manchmal Angst habe, ähm, dass ich nicht weiß, ob ich diese Form der Beziehung mit dir lange aushalte. Ja, Und das hat so eine Nüchternheit, das hat so eine Klarheit, die macht dich nicht zum Opfer, die macht dich eigentlich eher ein Stück größer. Und das finde ich wichtig, wenn du den Mut finden solltest, das in Kommunikation zu bringen, was in dir vorgeht, dass du dich nicht als Opfer darstellst, sondern dass du einfach ganz nüchtern und klar sagst, du, ich habe das nicht gelernt. Ich merke, dass ich da echt innerlich strauche. Ich bin sehr bemüht, da irgendwie was für mich wirklich zu tun und da an mir zu arbeiten und was zu verändern. Aber ich merke, dass ich das auch nicht so gut alleine kann und dass mir das, was ich gerade hier mit dir in der Beziehung erlebe, dass mich das nicht stärkt, sondern dass mir das eher ähm, noch, ja, das macht mich einfach innerlich noch unstabiler. Ich sehe, du bist mit mir unterwegs und dann gibt es hier die Annette und da gibt es die Simone und da gibt es die Silke und allen wirfst du tolle Blicke zu. Ähm, was gibt dir das? Warum tust du das? Was ist der Grund? Also den anderen wirklich ein Stück weit wie möglichst selbstbewusst zu konfrontieren. Erstens klar zu sagen, wo du stehst ohne dich zum Opfer zu machen. Und zweitens zu fragen, hey, du machst das, ich sehe das, ich bin nicht blöd, was gibt dir das? Und, ähm, und bitte nicht die Reaktion des anderen als Barometer dafür nutzen, ob diese Konfrontation und dieses Ausdrücken richtig war oder nicht. In den allermeisten Fällen wird der andere erstmal überrascht sein, wahrscheinlich ein bisschen komisch reagieren vielleicht auch angegriffen sein aber den mut musst du aufbringen wenn du dich groß machen willst weil was ich spüre ist dass du dich kleiner machst als du bist in dieser konstellation ja und ähm, und dass jemand der sich der einen, einen sogenannten fehler an sich entdeckt also was er nicht gut kann und nicht gelernt hat dass er sich gerne einfach in diese unteraugenhöhe bewegt, also in diese Opferhaltung bewegt, so nach dem Motto, ich muss da viel an mir arbeiten, damit ich das dann übersehen kann oder das nicht mehr so spüre und das stimmt nicht. Du darfst dich schon alleine durch diese Konfrontation um, und um, dieses Aussprechen, was da ist, darfst du dich auch groß machen und dich nicht als Opfer darstellen. Und das kostet einen ziemlichen Popo hoch. Das kostet wirklich mm, zu faken, dass du größer bist, als du es im Moment wahrnimmst oder denkst. Weil das bist du letztlich, du kannst das. Ja, Ich finde es extrem wichtig zu gucken, dass du dich nicht als die Unterlegene betrachtest, das wird dir nicht den Boden bereiten, aus dieser Konstellation rauszukommen. Du musst die Punkte finden, an denen du ähm, spüren kannst. Du kannst mit klarer Stimme zu dem Anderen sprechen, ohne dass deine Stimme wackelt oder ohne, dass du dich als ähm, fehlerhaft darstellst. Ja, Einfach die Fakten auf den Tisch zu legen. Ähm, das Gleiche gilt mit Körperhaltung, dem Anderen einfach entsprechend ähm, zu begegnen und vielleicht auch einfach so, so Dinge zu machen, ähm, die den anderen darauf aufmerksam machen. Aber es gibt so Frauenspiele, die unausgesprochen sind, die oftmals nicht hilfreich sind. Das ist zum Beispiel, naja, wenn er mit anderen Frauen flirtet, dann kann ich ja einfach auch mit anderen Männern flirten, ohne das Thema anzusprechen. Ist eine nette Sache, kann auch mal funktionieren. Ich bin eher ein Freund von deutlichem Aussprechen. Wenn du dich heute mit mir triffst, wenn wir heute zusammen ein Eis essen gehen oder keine Ahnung was, einen Spaziergang machen, dann würde ich mir sehr wünschen, dass du wirklich Zeit hast für mich und mit deinen Blicken bei mir bist. Klare Aussage. ja. Es heißt nicht, dass er das kann und das heißt auch nicht, dass er das wirklich durchhalten muss, wenn er das nicht gut gelernt hat. Egal, du hast deutlich gemacht, dass du mit deiner Kraft und mit deinem Selbstbewusstsein auf deiner Seite bist. Und das ist es, was du trainieren darfst. Und ähm, als letzten Punkt möchte ich ganz gerne noch ansprechen, dass ähm, nicht alle Männer so sind. Also einfach, weil es so ein bisschen aus dieser Frage auch rausklingt, ähm, ist es so, dass Männer nicht, sich nicht auf eine Frau fixieren können. Ich würde das gar nicht so pauschal sagen. Es gibt Männer, die haben sehr viel Lust, ähm, ganz und gar bei einer Frau zu sein und es gibt Männer, die das nicht so gut können. Und das ist deren Lernfeld tatsächlich, warum sie das brauchen. Vielleicht aus mangelndem Selbstbewusstsein oder oder oder. Die Frage letztendlich, die hinter allem steht, ist, wenn du weißt, dass er so ist und dass er so tickt, an welchem Punkt? du erkennen kannst für dich, dass es wirklich ein Lernfeld ist, was dich erhebt, dass du wirklich den Popo hochkriegst, ähm, an, an dem dich von innen heraus spüren, ähm, dieses Wort zu arbeiten ist immer irgendwie so schwierig, aber ich sage es einfach, weil es gerade so passend ist an diesem Ding für dich so zu arbeiten, dass du mehr in dir wirklich zu Hause bist und gleichzeitig dieses aus dieser Opfergeschichte dich immer wieder rausholen, wenn du solche Gedanken hast oder auch Dinge zu ihm sagst, dass du sie nicht von unten sagst zu ihm hoch, sondern dass du sie wirklich auf Augenhöhe sagst, wenn das nicht klappt, stell dich auf den Stuhl und sprich von oben herab mit ihm, dass dein Nervensystem lernt, dass du nicht so klein bist, wie du glaubst, zu denken und in allerletzter Instanz, wenn du bemerkst, dass dir sein Flirten mit anderen Frauen langfristig mehr schadet, weil es dich immer wieder mehr in der Opferrolle hält und dich immer wieder aus deiner Kraft komplett rauszieht, dann gibt es für mich auch diesen Punkt von dann ist es kein gesundes Lernfeld mehr. Auch wenn er mehr, wenn du merkst, dass er sich auf ähm, das, was du ihm konfrontativ gesagt hast, nämlich ähm, du ich habe das nicht gelernt und ähm, mir zieht es jedes mal den Boden weg, wenn er das nur belächelt und ähm, das doof findet und einen schlauen Spruch hat oder sowas. Ähm, da gibt es für mich dann auch einen Grenzbereich zu sagen, Vielleicht ist das auch nicht der richtige Mensch, wo du das wirklich integrieren und lernen kannst, weil ich weiß, dass es auch andere, ähm, Männer gibt und ich weiß, dass das immer so ein Spruch ist, den man nicht so gut gerne hört, ich meine das aber nicht als Spruch, sondern ich meine das wirklich auch als eine selbstbewusste Haltung von dir selber herauszufinden, inwiefern diese Beziehung für dich ein gesundes Lernfeld ist, an dem du wirklich wachsen kannst und auch dich erlebst zu wachsen oder ein Feld ist, an dem du merkst, dass du immer mehr ähm, kleiner wirst und immer mehr im Opfer bleibst und dann tatsächlich ähm, die Kraft zu finden ähm, den, und den Mut auch, das zu beenden und nach jemandem Ausschau zu halten, der nicht ganz so äh, wegorientiert ist. Ja, ähm, Das hat auch übrigens einen Lerngeschmack von ich kann gut für mich sorgen. Dieser Mensch ist nicht gut für mich und da ziehe ich meine, meine Konsequenzen raus und sorge gut für mich. Und werde mir ein, ein Umfeld ähm, errichten. Und das hat wenig mit Flucht zu tun, wenn man das sehr bewusst macht. Das möchte ich einfach noch dazufügen, weil ähm, viele Beziehungen werden beendet eher aus dem Mechanismus von, ähm, das ist mir hier zu blöd oder äh, der hat sie nicht kapiert oder ähm, das ist nicht zum Aushalten, das äh, funktioniert nicht und dann haut man einfach ab und findet dann in der nächsten Beziehung im Grunde genau das Gleiche ähm, oder ganz bewusst zu spüren, nee, das hier macht mich immer wieder so klein, da gehe ich ganz selbstbewusst raus und entscheide mich für was anderes. Und du wirst in der nächsten Beziehung an dem gleichen Punkt, wenn du so bewusst, selbstbewusst und klar da rausgehst, nicht an dem, an demselben, ich sag mal, an demselben Mann wieder hängen bleiben. Ja, also an demselben Lernfeld quasi wieder landen. Das ist sehr deutlich. Und, ähm, ich danke dir sehr für diese sehr persönliche und äh, intime Frage. Ich hoffe, dass es den einen oder anderen Punkt gegeben hat, der dir deutlich gemacht hat, was vielleicht für dich möglich ist. Ähm, was du vielleicht tun kannst. Und natürlich freue ich mich riesig, dass du hier heute wieder dabei warst. Wenn du dich von dem, was du hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, dies war nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was für dich wirklich möglich ist. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meinen Newsletter ein und abonniere diesen Kanal und dann erfährst du alles zu aktuellen Seminaren, zu Coaching- und Mentoring-Angeboten und all die Infos dazu findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes unter dieser Folge. Bis zum nächsten Mal, hab eine lebendige Zeit!